0: Punto cinco. La tienes que oír. La tienes que oír.
1: Margarina Manicera presenta.
2: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número tres de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto cinco FM, y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 24 de enero del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Te a conocer a mi país, yo te invito a conocer a mi hispen.
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana.
5: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En medio de esta gran celebración que todavía estamos sintiendo, luego de la entrada anoche, o de ser elegido, de salir, de anunciarse el voto, la entronización, la exaltación, la instalación, la entrada formal no será hasta el 21 de julio de nuestro Adrián Beltré al Salón de la Fama de Cooperstown. Otro de Santo Domingo Oeste, me disculpa Dionisio, si hago la, la aclaración.
1: Ustedes los de Herrera como que se están robando el Salón de la Fama.
5: ¿Cómo?
1: Estamos en eso, estamos en eso. Porque mira, Don Juan es de... No, ese es de Montecristi. Pero, pero, Pero déjame, tú me dejas hablar y yo te puedo decir. Don Juan es de Laguna Verde, de Montecristo. Eh, Vladimir Guerrero es de Nizao. Pero Pedro Martínez, David Ortiz y Adrián Beltré, los tres son de Herrera.
5: Son de Santo Domingo
1: Oeste. Pedro es ahí de Manu Guayabo, que es en la frontera, pero sí, los tres son de Santo Domingo Oeste.
5: Mira, Manu Guayabo está en el corazón de Santo Domingo Oeste. Sí, señor. Jaina, de donde es David, sí está un poquito ya fuera de nuestra jurisdicción, pero es la capital. Eso es Santo Domingo Oeste.
1: Bueno, eh, literalmente es San Cristóbal, pero sabemos que es Santo Domingo Oeste.
5: Felicidades a Adrián se Uri a don Juan Marichal, a don Pedro Martínez, a don Vladimir Guerrero y a don David Ortiz. Como dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown. Llevamos cuatro desde el 2015. ¡Wow!
1: ¿Y fueran Eso dos? es un
5: tramo de nueve años, Dionisio.
1: Y si no hubiera sucedido lo de, David, lo de Alex y Manny, fueran seis.
5: ¿Cómo? ¡Wow! ¿Tú te imaginas? Sí. Vamos a celebrar apropiadamente... Escuchando a nuestro amigo Josh Rawich, quien es el presidente del Salón de la Fama, quien en el anuncio oficial anunció primero a Adrián Beltré, naturalmente en inglés, luego hizo un alto y dijo, "Me ref ahora voy a dirigirme a República Dominicana e hizo el anuncio que había hecho en inglés, lo hizo en español. Un aplauso para nuestro amigo Josh Rawich. Y le digo amigo y colega, no por Lambón, sino porque es periodista y era el director de prensa de los Doyos y de los Diamondbacks de Arizona. Es un gran amigo de Junior Novoa, Josh Rawich. Y ahora es el presidente del Salón de la Fama. Ok. Él anunció a Adrián Beltré en español. Luego conversamos con Adrián Beltré, Koyak. Adrián Beltré Nuevo miembro del Salón de la Fama De Cooperstown Es nuestro jugador Brugal del día
2: Grandes en los deportes Ron
1: Brugal Presenta El jugador del día
6: Esta noche habrá una gran fiesta en la República Dominicana en su hogar en Santo Domingo y a través de la isla donde nacieron cinco miembros del Salón de la Fama. Adrián Beltré jugó por 21 años con los Dodgers de Los Ángeles, los Marineros de Seattle, los Medias Rojas de Boston y los Rangers de Texas. Fue el primer quisqueiano en alcanzar a 3,000 imparables y cuando se retiró tenía más imparables que cualquier jugador nacido fuera de los Estados Unidos en la historia de las grandes ligas. Es uno de solo 12 jugadores en la historia de MLB, con 3,000 imparables y 400 jonrones. En cuatro ocasiones fue seleccionado al juego de estrellas, ganó el bate de plata cuatro veces y el guante de oro cinco veces. Su, su liderazgo, humildad y humor Ayudaron su equipo a alcanzar a los play playoffs cuatro veces y la Serie Mundial en 2011 con los Rangers. Será un placer que Adrian nos acompañe para su exaltación el 21 de julio aquí en Cooperstown. Adrian Beltré, bienvenido a Cooperstown. Felicidades, Adrián. Gracias, Bueno, tú
5: eres el quinto dominicano electo a Cooperstown, pero no sé si sabías que eres el latino más votado de la historia después de Mariano Rivera, que es el único perfecto. O sea, tiene más voto que David Ortiz, que Pedro Martínez, que Roberto Clemente. ¿Qué te hace sentir eso?
7: Pues muy orgulloso, muy contento. Obviamente, um, no esperaba eh, el apoyo tan increíble que me dieron los writers. Obviamente, uno trata de de no fijarse mucho en eso. Uh, para mí era suficiente solo, solamente entrar, aunque sea con 75.1. Pero saber que me han votado con una, un porcentaje tan alto, para mí eso es un orgullo. Y claro que no está de más decir que uno se siente contento por eso. Uh, pero quizás no sea, quizás no, no yo no me creo que... Fui mejor jugador que David Ortiz o que Pedro Martínez, o ninguno de esos. Quizás fue quizás la, la forma de votación este año, pero en realidad que sí me siento contento por a, a, haber agarrado un 30 años.
8: Eres el segundo dominicano con más hits en la historia, pero ¿qué significó para ti llegar a 3.000 hits en tu carrera? También David Ortiz siempre ha dicho que él no se cree en la película de ser un Hall of Famer. ¿Ya tú te crees esa película de Hall of Famer?
7: A ver, alcanzado la hazaña de los hits es algo que yo nunca me esperaba. Obviamente es, está claro que mi carrera fue un poquito lenta en el principio de mi carrera. Y yo nunca me vi en, esa, en ese renglón de que yo iba a ser uno de los... De los quizá tenga chance de llegar a los 3.000 hits. Uh, pero cuando tú juegas muchos juegos y te pones en, en de la oportunidad de, de tener muchos turnos, pues cosas se acumulan. que eso fue mi la razón por qué he llegado a mi jefe, tuve eh, el chance de, de poder este, seguir ejerciendo en mi carrera tarde. Sentirme o salón no de la fama, yo todavía no lo siento, verdad que no, yo no, yo no pensé en o saludo no de la fama cuando estaba jugando, no me creía este, digno de estar aquí, uh, pero son cosas que están fuera de mi control, obviamente estoy bien agradecido, bien contento por que me hagan este, exaltado en la fama y de verdad que este, tratamos de disfrutarlo lo más que puedo, pero todavía en sí, todavía no, no se me ha en la cabeza de que yo soy su de la fama.
9: ¿Qué mensaje le das a esos niños que así como tú cuando estaban pequeños, cuando eras pequeño tenías un sueño de jugar en grandes ligas, dar béisbol y ahora estás en tu
6: El mensaje es que
7: todo en la vida es posible, todo en la vida es posible y cuando se... Se enfoca la persona cuando se tiene disciplina y se trabaja fuerte. Obviamente, cada, cada cual tiene caminos diferentes, cómo alcanzar su, sus metas. Uh, y la mía fue un poquito lenta al principio, pero obviamente llegamos al, a, al punto donde ni siquiera esperamos llegar. Uh, para mí es un orgullo estar uh, en el Salón de la Fama. Y, y, y Igual que yo, cualquier niño cualquier joven uh, puede llegar a, a, a su meta. Así que les exhorto que sigan trabajando fuerte, que tengan disciplina y que nunca, nunca dejan que nadie les diga que, que no se puede.
1: Ron Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
1: Inteligente el señor Adrián Beltré, cuánta educación y humildad. Acaba de ser electo con un 95.1% de los votos eh, posibles para el Salón de la Fama de Cooperstown. Y miren la tranquilidad con la que él dice: Yo no me siento mejor que nadie. Fue otro tipo de personas estuviera diciendo yo soy el más grande, yo soy el mejor, yo soy el más duro. Pero una de las razones para que ese 95.1% esté en la historia es precisamente esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de comportarse. Y él bien lo dijo, Beltrán no fue una mega estrella en la primera parte de su carrera. Pero en esa segunda parte, comenzando con la breve estadía que tuvo con los Medias Rojas de Boston, después de salir de Seattle, de Seattle y lo que hizo con los Rangers de Texas, pues selló lo que hoy conocemos como una de las mejores carreras para tercera base alguno en la historia de grandes ligas. Además de Adrián Beltré, también fueron electos al Salón de la Fama el receptor Joe Mauer y el inicialista Todd Helton. El relevista Billy Wagner obtuvo 284 sufragios para tener un 73.8%. Le faltaron cinco votos en su novena y penúltima aparición en la boleta de los periodistas. Mientras que Gary Sheffield quedó fuera eh, con un 63.9% en lo que fue su décima oportunidad. El curazoleño Andrew Jones, 61.6%, sexta aparición. Eh, Carlos Beltrán, 57.1% en su segunda. Ese porcentaje de Beltrán nos deja dicho de que él probablemente entre en un futuro no muy lejano. Alex Rodríguez, 34.8% en su tercera vez en la boleta. Manny Ramírez, 32.5% en su octava. A Manny le queda poco tiempo, ya dos más. Y Contrario a la creencia popular de que con el tiempo... Ellos podían ir, ir eh, subiendo. Resulta que entre, el, 2022, entre la, el anuncio del 2023 y el anuncio del 2024, tanto Alex como Manny recibieron un 1% menos de los votos. Eso es como 5 o 6 votos menos cada uno. Los venezolanos Omar Vizquel 17.7, Bobby Abreu 14.7, Francisco Rodríguez 7.8, consiguieron superar el 5% necesario para permanecer en la boleta, algo que no lograron Víctor Martínez, solo un 1%, los dominicanos José Bautista 1.6, Bartolo Colón 0.5 y José Reyes no recibió ningún voto. El mexicano Adrián González tampoco recibió votos. Eso fue lo que sucedió y se completó ayer con el anuncio de los exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown, exaltación que tendrá lugar en el verano, en el mes de julio.
5: 21 de julio, márquelo en su calendario, domingo 21 de julio. Además de los electos ayer, Kim Leland, quien había sido escogido por un comité de era, estará ahí en esa ceremonia, y los tradicionales premios especiales al narrador y al escritor del Salón de la Fama. En la Liga Dominicana, los Tigres del licey le ganaron 3 por 1 a las Estrellas Orientales en el cuarto juego de la gran final y empataron 2 a 2 el playoff. Todo comienza de nuevo. Nico Telachi trabajó 4 entradas y 2 tercios de 3 hits. Adonis Medina sacó 4 outs. Jonathan Aro, 3. Wander Suero, 3. Y Jairo Asensio, otra vez, se encargó del último episodio. Dowell Lugo batió de 4-3 y jugó sólida defensa. El capitán Emilio Bonifacio de 3-1 con una anotada. Licey venció a Estrellas 3-1. La final está empatada 2-2. Hoy descansan. Hoy lo cogen suave. Y luego jugarán tres partidos consecutivos desde el jueves. Dowell Lugo fue el jugador más destacado. Y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
3: Si quieres un sabor auténtico,
6: tiene que ser Sosúa Presenta No le damos primeramente gracias a Dios eh. Seguí enfocado en lo que uno quiere Que la meta es ser campeón y, y nada seguir para adelante todos los juegos que nos quedan y dar lo mejor de uno para ayudar al equipo a ganar. Simplemente, como le dije, seguí enfocado. Perdimos los dos primeros juegos y no hemos bajado la cabeza porque la meta es ser campeón. Y el día siguiente, que el juego que sigue, venir con más fuerza, dar lo mejor de uno para tener esa victoria.
8: Luego de la victoria de las Estrellas Orientales en el juego 2, Raimel Tapia digo que ya en San Pedro se está celebrando porque será el campeón. ¿Sirvió eso de gasolina para ustedes y venir de atrás?
6: Bueno, eso es una inspiración para nosotros, para dar más el 100%. Y nada, que ellos no han ganado y simplemente uno sigue dando el 100% y, y seguimos jugando pelota y tirando para adelante, que eso es lo que se quiere. Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento!
1: Hoy queremos hablar de algo delicioso que no puede faltar en tu cocina. Estamos hablando de los jamones de Sosua. Una auténtica maravilla. Es esa selección perfecta para cualquier ocasión, como en un sándwich de jamón o quizás una ensalada, por si quieres ser más fitness. Sin duda, el sabor de sosúa es único y eso se nota en cada bocado. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en los deportes.
5: 2 a 2 la gran final y descansa hoy la encuesta del día en Grandes en los Deportes. Y ahora, ¿quién tiene la ventaja en la final? Estrellas o Licey? Vote en Twitter e Instagram y nosotros damos los resultados. La encuesta del día es cortesía del Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si usted no puede ir físicamente a la tienda, entra a lidonshop.com y puedes adquirir lo que tú quieras con un triple seguro de garantía Miguel Sanó acordó con Los Angelinos de Los Ángeles contrato de ligas menores invitado a los entrenamientos no jugó el año pasado se sometió a un programa de cuidar su cuerpo, de bajar eh, la obesidad no era ni siquiera sobrepeso era obesidad lo que tenía Miguel Sanó. Se puso en forma, trabajó en su cuerpo, trabajó en su, en su costumbre, en su, en su régimen. Y ahí está, tendrá una nueva oportunidad. No es algo garantizado, pero lo único que necesitamos los pobres es una oportunidad. Son los ricos los que necesitan tener vainas garantizadas. Los pobres abran una brecha y nosotros resolvemos. Estamos acostumbrados a eso. Sammy Sosa está de regreso en Chicago. Sammy Sosa ha estado divorciado de la organización de los CACs de Chicago y de la ciudad desde hace dos décadas. Sí, en el 2004 una cámara captó a Sammy Sosa saliendo del último partido en medio del juego. Lo que lo han pintado como si fuera un crimen capital en Chicago. No tiene ninguna relación con el equipo. Recientemente hicieron una votación al Salón de la Fama de los CACs y en la lista estaba el nombre de Sammy Sosa y no salió el leto. Sí salió Aramis Ramírez. Bueno, Sammy Sosa anunció en las redes sociales a través de la cuenta de una empresa que se llama Chicago Sports Spectacular. Es una empresa de memorabilia. Vende autógrafos, artículos firmados por jugadores. Esa empresa tiene una gran convención el 16 y 17 de marzo en Rochmond, Eso Es una villa en el noroeste de Chicago. Sammy, con su boquita de comer, anunció que va para esa convención que quiere ver a los fanáticos en lo que están promocionando como la primera aparición pública. No necesariamente es que Sammy no ha ido a Chicago. Recuerden que tenía casa ahí y muchísimos negocios. Por lo tanto, habrá ido pila de veces, pero no para cosas públicas. Esto no tiene nada que ver con el equipo de los cachorros, pero por lo menos. Ya es un evento cara a cara con los fanáticos de los cachorros. Sammy Sosa no es cualquier persona. Sammy Sosa es, ha sido uno de los atletas más populares en una de las ciudades más deportivas de Estados Unidos. En este evento de Chicago Sports Spectacular están promocionando a Moisés Alou, a Tony Kukuk, que jugaba con los Bulls, a Hulk Hogan, a Rick Flair. Los luchadores y a Mike Tyson, entre otros. Hay pila de jugadores, de basquetbolistas, de gente de la NFL. Y ahí estará Sammy Sosa, lo anunció él de su bojita de comer. Criollos campeones en Puerto Rico. Anoche los naranjeros de Hermosillo se pusieron 3 a 0. sobre Venados de Mazatlán en México ganaron 4 a 3. Hoy es el juego 4 en el bello puerto de Mazatlán. En Venezuela, Tiburones de la Guaira golpeó primero, blanqueó a Cardenales de Lara 6 a 0 en el juego 1 de la final venezolana en Panamá. Hoy, Águilas Metropolitanas contra los campeones actuales federales de Chiriquí en la final 5-3 panameña. Estos son ligas que están definiendo representantes en la serie del Caribe que arrancará en Miami el día primero. Eso es la próxima semana. En la NBA ocurrió algo rarísimo. Los Bucks de Milwaukee con una marca de 30 y 13. ¿Te parece bien ese récord, Dionisio?
1: Dime de nuevo. 30
5: amigo. ganados y 13 perdidos. ¿Te parece bien?
1: Me parece bien.
5: Votaron al dirigente. Ellos leyeron los periódicos dominicanos y vieron que el Licey vota gente eh, aunque esté en puestos de clasificación y los equipos en sentido general. Y dijeron... Bueno, pues si lo hacen en una superliga como la dominicana, lo podemos hacer aquí. Y se la enviaron a Adrian Griffin. Doug Rivers aparentemente será el nuevo coach de los Bucks de Milwaukee. Ahí dije una surrapita por detrás de las razones, pero de eso sabe Carlos de los Santos. Hay un escándalo de firmas internacionales en República Dominicana y quiero aclararle a la gente. No es un escándalo de las firmas de este año. Es un escándalo redondo. Hay involucrados jugadores que fueron firmados en años anteriores que ya debutaron, que ya cobraron su dinero y que tenían tres y cuatro años más que lo que decían originalmente. Hay jugadores que estaban listos para oficializar sus acuerdos en este enero que se cayeron porque investigaciones demostraron que no eran las personas o tenían diferentes edades que lo que decían los documentos que mostraron cuando hicieron preacuerdos hace tres años. Y hay jugadores que tienen preacuerdos para 2026, que se cayeron ahora recientemente, porque en lugar de 14 tienen 19 años. Oigan esto, los scouts, los entrenadores, los investigadores de grandes ligas y todos los que están en este negocio son tan estúpidos que le presentan un carajo de 19 años, le dicen que tiene 13 y ellos le prometen 3 millones de dólares. Díganme cómo un ser humano con dos dedos de frente puede confundir un muchacho de 19 con uno de 13. Usted puede confundir uno de 17 hasta con uno de 20. O de 19 y 21. Hay edades en las que el ser humano desaparece. Esa esa línea gris de la edad, pero de 13 a 19. De 13 a 18, el ser humano da un salto después de los 16 o 17. La mujer después de los 15, el varón, digamos, después de los 16, que es un, un salto demasiado grande en la genética, en la biología, en la lógica. Aquí están metidos en esta falsa. Oigan esto es una componenda de entrenadores, scouts.
1: Investigadores.
5: Oigan esto, supervisores de grandes ligas, gringos y los investigadores de grandes ligas, todos engañando a los equipos. La víctima, los equipos. Todos buscando una parte y todos recibiendo parte del pastel. Porque si yo soy un muchacho de 19 años que me transforman en 13 y me prometen un bono de 3 millones, ¿qué me importa a mí dar 2 millones de esos Dionisio? ¿Me están dando uno? ¿Sí o no?
1: Eh.
5: Oigan bien, pero que no tiene nada que ver ni que exclusivamente con la clase del 2024. No, hay peloteros que debutaron ya en el profesionalismo, que se descubrió su real estatus. Hay organizaciones como los Mex de Nueva York y los nacionales de Washington que fueron atracadas por esta banda Bandas que están formadas, repito, entrenadores, supervisores de Grandes Ligas, scouts de Grandes Ligas, investigadores de la oficina del comisionado, todos unidos atracando a los equipos. Dionisio Sol de Vila.
1: Vamos a hacer contacto aquí en Grandes en los Deportes con a Mauri Nina, Es un hombre el presidente de la International Prospect League, eh, un hombre que tiene más de 25 años ligado al mundo del béisbol, eh, un entrenador destacado con más de nueve peloteros que han llegado a grandes ligas y un hombre que sabe lo que pasa en el negocio del béisbol de la República Dominicana. Bienvenido a Mauri, cuéntanos cómo rayos fue que explotó todo esto de repente. Eh, buenas
10: tardes, Sol Levila, buenas tardes, Enriquito, eh, nada, ah, perdón, buenas tardes a todas las personas que están escuchando el programa. Eh, mira, esto es un caso nosotros estamos tratándolo desde hace más de tres, a de tres años. Eso está explotando ahora, Por eso no está pasando desde ahora. Eh, y es bueno que la sociedad dominicana lo entienda. Yo he estado hablando con con Major League Baseball sobre el tema con la misma asociación de peloteros personalmente yo no he hablado con ellos, pero ellos conocen del tema porque o es cosa que nosotros entrenadores, que queremos hacer la cosa bien, queremos que se arreglen ¿qué es lo que está pasando? hay un grupo de bandidos, bueno en el mismo programa de ustedes yo les comenté a ustedes que había un grupo de bandidos que se están pasando por entrenadores que no saben nada de pelota están haciendo una inversión, entonces ¿qué está sucediendo ahora mismo? Señores, no es un secreto para nadie que esos muchachos no le están pasando a los entrenadores, solo están pasando a los investigadores de Major y Major. Porque ninguno de nosotros tiene el poder de pasar un jugador que está mal. ¿Cómo va a ser que más de 170 jugadores van a salir malos en este país cuando es tan fácil investigar a un niño? Vamos a ser más serios, porque siempre vamos a estar eh, eh, pegando la culpa a los entrenadores independientes, que son los mejores socios que existen en el béisbol y, y lo que hacemos que esos niños llegan la grande línea a ahora, ¿qué está sucediendo? mira veras como el negocio pueblo dominicano, escucha la sinvergüencería que está pasando una persona anda con el jugador y te lo llevan al entrenador y le dicen, mira, hay un 20% para ti y un 20% para mí yo arreglo la edad y los sinvergüenza que están metidos en pelotas que son el narco, que son y nadie quiere hablar nada, y nadie quiere decir nada. Y el país de nosotros, lamentablemente, en materia de béisbol, tenemos que revisarlo. Porque nosotros vamos a perder la gallinita de los huevos de oro, por sinvergüenza que se han metido en el negocio, que no son entrenadores. Aquí hay muchos entrenadores buenos que no van a tener esa balamundería. El problema es que hay 10 que están metidos en esos negocios turbios, que quieren dañar el negocio, no y te amenazan. Te dicen, ten cuidado que tú sabes todo el dinero que hay. Mentira, yo no le tengo miedo a ninguno de ellos. Porque yo algún día me voy a morir. El problema es que no podemos poner al niño a competir de 13 años con un niño de 19. Tú dirías, pero en el pasado pasaba. En el pasado podía competir un pelotero de 17, competía con uno de 21. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, es lo mismo un cuerpo de un niño de 13 compitiendo con uno de 21. Hay jugadores de 21 que deben estar en grande liga. Te voy a poner un ejemplo, uno de esos que salió 23 años y yo tengo uno de 13 compitiendo 23 con uno de 13. ¿Cuántos años tiene Juan Soto, mi hijo? ¿Cuántos años tiene Juan Soto?
1: 25.
10: 20, 23, Pero además, 24. Pero, nada más el es llevador. Ese tiene 25, que estar 20, en grande 60. liga, este abusador. Entonces, oigan lo grande de esto, cuando uno discute, cuando ellos van al play tuyo, que ellos te invitan los peloteros, y tú le dices, por eso no tienes edad, tú recibes amenaza, porque ellos te amenazan el grupito de sinvergüenza ese. Entonces, tú, ¿tú sabes ayer. lo que está Dínate. sucediendo? Dime. Sigue, sigue, termina la idea, termina. Tú sabes lo que está sucediendo ahora mismo, eh? que ese grupo de sinvergüenza, que Mayor Lee sabe quiénes son, porque ellos saben, Aquí todo el mundo está claro de quiénes son. Porque es muy fácil tú sabes quién niñete el porque tú tienes la prueba. Es muy fácil tú sabes quién le salen mal a los peloteros porque tú tienes la prueba. Ahora bien, tú tienes que organizar esas personas de ese departamento que tú tienes ahí. Porque le voy a hacer una pregunta a ustedes como dominicanos. La Policía Nacional tiene un departamento de investigación que se llama... Eh, ¿Cómo se llama el departamento? Discrim, ¿verdad? sí. Pero aparte, dicrim tiene un departamento que investiga a esos policías cuando un policía hace algo mal. Sí, claro. Entonces, la medio no tiene nadie que lo investiga, los sinvergüenzas que están ahí haciendo esa multería Y si yo voy a estar mal con Major League porque le estoy diciendo que sus sinvergüencerías la están haciendo ellos, voy a estar mal, porque lamentablemente no es justo que un niño pierda su carrera de no llegar a la gran liga, porque ahora hay unos dinosaurios que existen ahora. Que sacan 50 y 20 pelotas un BP, pero tienen 23 años, más, están para el talón de la fama. Oye, esto,
5: ellos no están para firmar, ellos pueden estar en el talón de la fama. La peor parte de eso es que ninguno de esos llega. Yo no conozco ninguno de esos macheteados.
10: Pero, ¿cómo tú vas a llegar? No si ni siquiera
5: a doble le quitan la oportunidad al niño de 13, de 14 o oh, de 16, que es lo justo, porque ese es el que puede firmar. Recibe el dinero, pero generalmente esos muchachos están de regreso luego de una clase A corta, porque cuando enfrentan competencia de verdad, no niños de 13 años, listo y servido. Ahora yo te pregunto, tú mencionaste narcotráfico y mencionaste que yo conozco quiénes son esas personas que están haciendo eso. No, 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 no lo dije que yo conozco, yo dije que ellos conocen a todos los niños que
10: salen puñados y a todos los niños que tienen la edad falsa, porque ellos lo firman para atrás con la edad falsa. Entonces, mientras tú estés premiando esa vagamundería, van a seguir, porque mira qué fácil, te di 4 millones de dólares, saliste malo y te doy 500, te estoy premiando. ¿Me entendiste?
5: Pero ya entonces, eh, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta,
10: en este país todo el mundo sabe que en los últimos dos años se están haciendo más de 5 y 10 complejos nuevos de gente que nunca jugaba, han cogido un bate. Eh, ¿A
5: qué tipo de complejo tú te refieres?
10: Complejo de béisbol que tienen programa y tú no lo conoces a ellos. Tú le preguntas a ellos dónde tú jugaste. Ejemplo, tú dices a Maurinina. Pregúntale a Mayfield Pérez quién es a Maurinina. Le puedes preguntar a Biotí quién es a Maurinina. Es mi encarnación. Todas las personas con lo que uno jugó. El mismo Enriquito me vio siendo un niño. ¿Cuál mentira, Enriquito? Tú no me viste en el pelón. No, eso es verdad. Con Leones del Escogido, ¿Pregúntale? claro. Pregúntale a esos muchachos quiénes son ellos, esos que tienen esos complejos. Pregúntale. Pregúntale. No saben que existen ni que... te van a decir nada. Ahora bien amenazarte como ellos amenazan a uno, sí, ten cuidado, a mí, oye, ellos pueden amenazarme a mí como ellos entiendan, yo vivo de esto, yo voy a defender al grupo que queremos hacer la cosa correcta, la niñez hay que defenderla, es injusto que un niño de 13 años no logre su objetivo, porque una base de bandidos tienen un negocio turbio en la pelota, entonces aquí nadie quiere hablar, nada. tú le preguntas a cualquiera de esa gente, y dice, mira, estate tranquilo, el consejo que te da es que no hable no, no hable eso, que no se puede. Otra cosa, te voy a decir, y eso te lo voy a decir claro, eh, eh, Levila dijo ahí que Nina ha tenido nueve grandes ligas, no, yo he tenido diecinueve grandes ligas. Ahora, ¿tú quieres que te diga, te explico algo? ¿Cómo la, 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 lo que está sucediendo? Y gente dice, no, porque él es arrogante, porque él esto, porque él... Lo que pasa es que yo le digo la verdad a la persona. Lo que pasa es que cuando yo brego con niños y estoy trabajando con niños esos niños se desarrollan tarde cogen mucho menos dinero que esos tipos que están muchados pero llegan a la grande liga que fue lo que dijo Enriquito anteriormente ¿dónde están llegando esas personas que le dan 4 y 5 millones de dólares? no pasan de clase A ni de
5: rookie y ¿a otra ti te cosa, han amenazado? ¿cómo, ¿cómo es? ¿a ti te han amenazado? pero claro
10: ellos van ellos al el play tuyo y te, y te mandan un tipo y te dicen Dile que se calle. Te voy, a, te, voy a usar el vocabulario que ellos usan. Dile a él que se calle esa boca, que habla mucho. Dile, ¿pero ¿cómo? pero yo no le he mencionado el nombre de ellos. Yo simplemente dije que hay narcotráfico, metió en pelota y hay narcotráfico. Porque, ¿por ¿cómo tú explicas que esa gente sale de un momento a otro con todo ese dinero y comprando peloteros y dando millones de dólares por jugadores que no han jugado ni en clase A? ¿Sí? Por eso, tú no tienes que tener una prueba de eso. Tú nada más viendo lo que está sucediendo y tú dices, ¿cómo tú puedes dar 500 mil y un millón de dólares por
5: un pelotero que todavía tú no sabes si va a firmar? Quizás evaluándolo, Nina, porque es un negocio, es un riesgo. Ahora, yo te pregunto, Nina, los que trabajan seriamente en esta industria, que son los más, siempre los buenos son los más, lo que pasa es que los malos tienen demasiada publicidad. Y eso se ve en todos los niveles. Posiblemente tú no veas Julio Iglesias en los medios, ni vea a, a Juan Luis Guerra. Y chequeate los medios para que tú veas qué es lo que promocionan. Entonces, ¿alguna vez ustedes se han sentado y han tratado de poner una denuncia seria con pruebas, quizás ante la, ante la misma industria, por no decir ante las autoridades?
10: Mira, yo estaba hablando ayer con mi amigo Banana, y estaba tocando ese tema con él, le estaba hablando, le estaba diciendo mira, nosotros estamos siendo perjudicados porque hay niños que yo tuve que firmar prácticamente regalados, un decir, por las habilidades que ellos tienen y tuve que darlo prácticamente regalado porque ya no había dinero porque se lo habían dado a todos esos eh, samuráis le habían entregado el dinero a los samuráis y tú tienes que firmar el niño por el dinero que esté entonces yo entiendo que algo legal nosotros debemos de poder hacer, se va a poder hacer en el futuro porque cómo va a ser que yo tuve que firmar a esos jugadores engañado yo creyendo que ellos tenían esa edad y que esto no la tenían compitiendo con esos niños no solamente con la edad falsificada porque ahora me otra cosa es riquito, no nada más ellos tienen la edad falsificada, ellos también salen positivos en heteroide. entonces antes era edad falsificada en los tiempos de nosotros pero ahora era da falsificación de Entonces a estos niños ahora se le está haciendo difícil firmar. Pero está firmando el que es que equivocado. O sea, le están dando el dinero al equivocado. Ahora la pregunta que yo te voy a hacer, Requito. ¿Quiénes son los encargados de decir si ese niño está bien o está mal?
1: Alguien me decía, Nina, que eh, un entrenador me decía que él le hace evaluaciones a sus peloteros de identidad y demás y que había peloteros de esos que le llegaban, que él le decía, no, tú no eres no no eres eh, tú no eres quien tú me estás diciendo que tú eres. Sin embargo, se le caía la, eh, se le caía eh, no pasaba ese sedazo del entrenador independiente, pero en Grandes Ligas lo, apro lo aprobaban, investigadores de Grandes Ligas lo aprobaban. Y ahora hay agentes del FBI involucrados en, en una investigación, y que hay gente presa incluso. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Mira, eso exactamente
10: yo no sé quién te dijo eso pero el que te lo dijo, te dijo la verdad yo personalmente he investigado jugadores, no es que yo lo he investigado cuando digo personalmente, he pagado por esa investigación y esos jugadores me, ha dado, me, ha, me dan a mí mal, o sea, me dice el investigador, no te meten en eso que ese jugador tiene una identidad falsa pero inmediatamente yo suelto al jugador, lo firman unos samuráis de estos nuevos que han llegado lo desarrollan un poquito porque no hay que desarrollarlo, nacieron desarrollados. Porque un tipo de 23 años tiene que estar en Grande Liga ya. ¿Y qué sucede? Ese jugador, después parece que el jugador está bien. Entonces, ¿quién es culpable de eso? ¿Van a seguir siendo los entrenadores los culpables? medio Lino es culpable ni la Asociación de Peloteros de Grande Liga. Porque tengo que mencionar a la Asociación de Peloteros de Grande Liga porque a muchos que yo les gusta estar metiéndose en cosas y hablando tanto como hablan, pero no resuelven el problema qué está sucediendo con la niñez, porque a veces yo creo como que de maldad que yo quiero que todo esto pase, porque cómo va a ser que no van a pensar en todos esos niños que pierden el futuro, o pierden su, su, su no deseo, cómo se diría, eh, eh, su sueño de ser jugador de grande liga y aparte, inyectando el esteroide porque si usted es tan duro en grande liga que se quieren volver loco con Franco ahora mismo, y que Franco esto... ...cuando Franco ha sido una persona que, que, que... hay que tenerle pena y tirar mucha gente... ...¿cómo así? Señores... ...Franco es un niño de 21 años... ...yo no estoy defendiendo... ¿no? ...no me voy a poner a defender cosas... ...que yo tampoco sé claramente... ...pero Franco es un niño... ...¿por qué no le ponemos atención a él... ...porque se están muriendo niños... ...que te oye que le están inyectando... ...¿por qué no son tan fuertes como ellos dicen? No, la política de nosotros es la política madura. ...no es dura nada... Porque cuando tú tienes gente pelotero de grande liga, apretándole dinero a niños un 10%, engañando
5: a familia dominicana, la política de usted no sirve. Muchísimas gracias a Mauri Nina por estar con nosotros, arrojarnos un poco de luz y más que luz, tinieblas sobre un tema que nosotros hemos tratado mucho aquí, que solamente tiene vigencia en el medio de cada pacto colectivo y cuando viene el pacto colectivo todos se ponen a una de que quieren hundir al béisbol dominicano, que quieren meter un draft, etcétera. Gracias por ponernos al día, Nina. Y cuídate. Gracias, hermano. Cuídate según tus propias palabras, Dioniso. Él dijo que lo, que lo han amenazado.
1: Ahora. Me yo, llama
5: a un entrenador, Dioniso. Ahora,
1: pero yo te pregunto a ti, Enrique, con ese comentario que tú hiciste, ¿y qué draft va a salvar eh, la, pelota, la pelota en República Dominicana si los jugadores, Nina le hace, le hace un, una investigación a un pelotero y no pasa porque tiene porque él encuentra que tiene edad falsa y ese pelotero después pasa a una investigación de Grandes Ligas.
5: Bueno, lo que pasa es que el draft, y no te, y no, y no pretendo perder el tiempo ahora porque estamos muy llenos, podemos ya lo hemos hablado en el pasado, el draft no es la solución perfecta a todo el problema, Dionisio. Eso está claro, pero ayuda porque elimina la parte fundamental de, de donde se basa esta, esta mafia y es el preacuerdo, lo elimina porque tú no sabes con quién va a firmar Dionisio cuando tú elimina el preacuerdo elimina muchas de las cosas que están atadas, pero como todo en la vida no es una razón lo que convierte algo en, en una mafia son muchas áreas son muchas aristas que tiene eh, todo un tramado por eso se llaman tramados si fueran tan simples como una sola cosa se desmontara fácilmente no, son verdaderos tra tramados criminales bueno me decía este entrenador Papé que Rafael Zapata que él tenía un muchachito llamado Jeffrey Rosa con tremendo talento y que él tuvo que firmarlo por 100 mil dólares porque ya todas las organizaciones dije que habían agotado su presupuesto. Ese niño fue líder de cuadrangulares ahora en la última temporada de la Dominican Summer League con 15. Y él dice que ese es un ejemplo de dejar que el niño se desarrolle poco a poco porque no es verdad que un niño de 14 o 15 años puede mostrar habilidades de alguien que ya está desarrollado como que tenga 19 o 20 el ser humano, sobre todo el hombre, da un salto extraordinario biológico entre los 15 y los 20 años. Hay una diferencia. Ya después todos nos alineamos iguales. Y luego damos otro salto. Pero en esa edad se salta. De ser un niño, niño, niño a ser un adolescente. Y el cambio es extraordinario, especialmente para lo deportivo. Mira, en España se está celebrando la Feria de Turismo Internacional Fitur 2024 y ahí inauguraron Don Felipe Vichini, Luisín Mejía y José Monegro una carpa, un stand, Turismo Deportivo de República Dominicana. Y a mí me llamó la atención ese stand porque, ok, con el respeto que, que nos tienen esos eh, grandes hombres, Felipe Vicini es el creador de Creando Sueños Olímpicos, Creso, un, un programa maravilloso que, sin esperar nada a cambio más que el, el buen nombre del Deporte Olímpico de República Dominicana, básicamente casi mantiene a nuestros atletas con eh, potencial de ser olímpicos. Luisín Mejía es el presidente de Caribe Sport y miembro del Comité Olímpico Internacional. Y José Monegro, colega, director del periódico El Día, es el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026. Pero hay un pequeño problema, Dionisio. Turismo deportivo, pero sin instalaciones. ¿Qué turismo deportivo puede hacer República Dominicana? Me... Quizás montar un evento de golf. Me o, quizás, o quizás saltar dos tablas en el, en el surf de Cabarete pero turismo deportivo per se, sin instalaciones
1: me pregunté eso mismo cuando vi la información lo investigué un poco y entre otras cosas, ellos están promoviendo básicamente es eh, ¿El Santo Domingo como sede de los Juegos del 2026 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por eso la presencia de Luisín Mejía ahí. Eh, el ministro de Turismo anunció que iba a destinar 150 millones de pesos para la promoción del, de ese proyecto de turismo deportivo eh, en la República Dominicana, pero concuerdo en un 100% contigo. Eh,
5: turismo deportivo sin instalaciones. Porque
1: tú quieras hacer. Mire,
5: yo quisiera apoyar, la idea me parece maravillosa. Pero ahí le falta algo, y algo esencial, Dionisio. No es un elemento como que, miren, solamente faltan instalaciones.
1: No, y además, eh, vamos a promover la pelota invernal. Se puede promover la pelota invernal como un atractivo turístico eh, de la República Dominicana entre los meses de octubre y, y enero, sí. Pero realmente queremos que los turistas vengan a coger lucha en los estadios... Donde hay asientos rotos, techos rotos y un terreno destartalado. Yo creo no. que tenemos que ser un poquito más honestos en ese sentido.
5: Mira, por ejemplo, y no tenemos que irnos para Rusia, ni para China, ni para Estados Unidos. El turismo de República Dominicana, el turismo general, quítale la parte deportiva. Nosotros tenemos un parque hotelero que le da envidia a muchos países, Dionisio. Cuando un turista se tira para Cacana, para Punta Cana, para Puerto Plata. No es a pasar trabajo que va. No es a coger lucha, pero ahí hay, hay infraestructura. Eso no es de boca. Dice que venga para acá, que eh, nosotros no le reímos al turista. No, papá. Tienen hoteles de verdad, instalaciones de verdad, servicio de verdad. Entonces, si tú ofreces. Turismo deportivo. Ok, pero turismo deportivo. Venga a ver a las reinas del Caribe que no que no llueva Dionisio. Porque nuestras reinas del Caribe. Uno de los mejores equipos de voleibol femenino del planeta Tierra. No tiene una cancha que la gente no se mueve, no se moje si llueve. Oigan eso.
11: No es fácil.
5: Los estadios de béisbol dan pena y vergüenza. Pena y vergüenza. Y es nuestro principal deporte. Sigo. ¿Dónde tenemos para hacer turismo deportivo en baloncesto? ¿A dónde los metemos, Dionisio? ¿A dónde los invitamos? Dime una instalación.
1: No hay ninguna, o sea, No hay ninguno, sé entonces, que y sé que y sé que me van a decir. Sé que me van a decir que la arena del Cibao, no, la arena del Cibao no, ya No, no,
5: eso no es una cancha de turismo deportivo, no
1: señor. No, y la arena del Cibao ya tiene muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas. De hecho, aquí se hizo una pata de un evento internacional durante la pandemia y lo que hicieron fue que metieron un tabloncillo en un hotel.
5: Quiero entonces, si usted se va a los campos de golf, esos sí están bien cuidados. Entonces, en ese sentido, sí. Si usted me dice turismo golfístico, yo se lo compro, Dionisio. Porque es poco probable que los principales campos de golf de República Dominicana estén descuidados. Eso es poco probable. Están bien cuidados. Que diente de perro, que el otro, que la, eso está muy bien. Pero eso no es turismo deportivo. Eso es. Turismo golfístico, punto y bolita y se acabó. Ya, más nada. Eso no es deportivo. No usen la palabra tan amplia. Entonces, estoy de acuerdo con el Ministerio de, 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 de Turismo de que el deporte debe ser usado como punta de lanza en la promoción del país. Estoy de acuerdo con Felipe Vicini, con Luisín Mejía y José Monegro sobre la idea. Pero para esa idea le, que, le faltó un pequeño detalle Necesitamos instalaciones. Señores, no tenemos ni siquiera un estadio de béisbol del cual sentirnos orgullosos. A propósito de eso, el lunes estaba en el estadio Quisqueya revisando la instalación. Murray Cook, el ingeniero de Grandes Ligas. Porque porque en 9 y 10 de marzo van a jugar los Reyes y los Red Sox, ya Grandes Ligas está revisando el asunto. Porque eso no dejan vainas para averiguarla, faltando dos horas o tres horas y que para enterarse que hay unos jardines donde si un jardinero se descuida se puede ir por ahí y aparecer en Ping o en Beijing o en Changkang ¿tú te recuerdas Dionisio cuando nosotros éramos niños que los muñequitos se iban por un hoyo y salían siempre en China? Sí señor. siempre salían en China no sé por qué no salían en otros sitios como Batá, eh, en, en Afganistán el que se iba por un hoyo siempre salía en China bueno, pues Grandes Ligas no deja esas vainas ya está Murray Cook trabajando en el Quisqueya para la serie de dos juegos de los Reyes y los Red Sox. Entonces, turismo deportivo, estoy de acuerdo. Pero falta algo tan importante como instalaciones deportivas. Digo yo, no me crean a mí. Eso es solamente una opinión. Y para irnos a la pausa, Dionisio, por qué con el caso de Wander Franco las autoridades han sido tan herméticas y antes de comenzar el programa escuché ahí en el boletín de noticias a la fiscal del distrito dando todos los detalles del tipo de, de solicitud que se hará con la gente del apartamento del Veneno. ¿Por, ¿Por qué con una cosa sí y otra no? Discúlpame mi ignorancia. Si es que la ley en ese sentido... Es diferente.
1: No, honestamente, no, no entiendo por qué con uno y con otro.
5: Okay. No Debería ser todos iguales, ¿verdad?
1: Debería ser todos iguales. No hay una explicación lógica para que suceda de la manera que tú la describiste.
5: Ok. Pausa y volvemos.
2: Grandes En los deportes.
4: Sin Mati, Patapati. Mati, 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 Mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca la 737 y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, rapazo, requisitos y sí. Si tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Se nos con
12: los canales alternos de servicio Cenasa podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
0: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor! Y Luis Vargas. Dolor. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres.
4: Nada se
0: Luis Vargas.
15: con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente.
3: Ministerio de Industria,
15: Comercio y Mipymes.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes Juancito Sport, una
1: banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana. Mañana se reanuda todo, mañana se reanuda todo con un partido. El quinto en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a las 7 y 30 de la noche.
2: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes
1: Para invertir en bienes raíces Entra a invierte donde Encontrarás agentes inmobiliarios expertos Propiedades y proyectos depurados Para comprar una vivienda E invertir en construcción con poco inicial Y las más exclusivas zonas De Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte InvierteRD Y únete a una comunidad De inversionistas ricos Millonarios en bienes invierterd.com Grandes
2: en los deportes
1: Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes cuando nos retornemos Kevin Cabral estará con nosotros Grandes en los Deportes
9: Boston Nueva York Miami Chicago
15: la energía sostenible del país.
12: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
4: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos resolver Marca la 737 Y te ayudaremos Segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
12: Los canales alternos de servicios Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
3: en 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Juancito RD y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <ríe> Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El ministro de
11: Turismo, David Collado, dijo este miércoles en el sol de la mañana de RCC Media que el acuerdo de cielo abierto entre la República Dominicana y Estados Unidos se encuentra en su etapa final.
1: El acuerdo de cielos abiertos entre Estados Unidos y República Dominicana está en su etapa final. Estamos ya, yo diría que un 98, 99%. Eh, el presidente me designó para liderar esas negociaciones con el Departamento de Estado y con el Secretario de Transporte. Ya todos los protocolos se han firmado y estamos en
5: palabrita de forma y no de fondo.
11: Por otra parte, fijan para mañana jueves la audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción al francés señalado como responsable del envenenamiento de una familia en una torre de Piantini. Finalmente en Rusia confirman la muerte de 74 personas que iban a bordo de un avión militar ruso. Para más noticias visite rccmedia.com.
0: Punto de oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vivian?
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Dionisio, mantener el valor del auto, pero no dar esa imagen de ser puercos. Mantener nuestra salud. ¿Cómo hacemos eso?
1: utilizando siempre los productos lubristar enrique para darle calidad protección y cuidado a tu vehículo por dentro y por fuera y limpieza más que nada usa siempre lo mejor usa siempre lubristar lubristar de importado era trébol grandes en los deportes
2: los deportes deportes
1: nos vamos nos vamos a santiago de los caballeros y saludamos a don kevin cabral
2: Kevin Cabral desde Santiago
10: Saludos
16: Dionisio para ti, para Enrique, Carlos José y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este miércoles. ¿Cómo están, muchachos?
5: Muy bien, ombligo de la semana, ya estamos más cerca del fin de semana y tú sabes que el fin de semana nos gusta, ¿sí o no?
16: Ah, pero claro. <risa> estamos
5: Falta un poco Pero ya se va
16: acercando el, el fin, de claro que sí Vámonos a San
5: Pedro de Macorís Y saludamos a este A este sí le gusta Car... fin de semana ¿Oye?
16: A este sí le gusta Don Carlos a José ahora. Lugo ¡Oh!
4: San Pedro de
2: Macorís Carlos José Lugo Desde San Pedro de Macorís
4: Saludos Enrique, Dionisio,
8: Kevin, amigos de Grandes en los Deportes, muy buenas tardes. A mí me gustaban mucho los fines de semana en mi época de, del banco, pero ya cuando uno tiene el trabajo que yo tengo, pues el fin de semana es quizás la, la parte de la semana donde más se trabaja, porque siempre hay pelota.
5: Y además, como tú vives Juan Dolio, para ti todos los días son iguales, ¿verdad? Tú vives ¿Vale, Juan
8: Dolio. Bueno, Juan Dolio es un municipio que es parte de la provincia de San Pedro de Macorís, o sea que eh, más o menos lo que tú dices tiene algo de verdad. Pero yo. Pero, juan, pero juan,
5: entendiste juan... Que, Kevin, ¿entendiste Dionisio?
8: Eso. Sí. sí no. Digo,
5: si tú vives en Juan Dolio, dije, tú estás esperando el fin de semana, dije, para arrancar para Juan Dolio.
8: Para nada, eso me quedo en, en la
16: esquina de la casa. <risa> Él está en la playa.
5: <risa> Él está ahí. Muy mal que se hacen esos reportes con los pies metidos en el agua, en un chelón.
8: Yo tengo compañeros que lo hacen a veces en la piscina de los hoteles. Se sientan ahí con con un refresco al lado, en un chelón, y escriben sus reportes.
5: Chacho, antes yo he de hecho, ir al
8: huevo en la tarde o en la noche. Mientras ven he el paisaje. Yo Exacto. he hecho
5: nota desde adentro del agua. Sí. sí pues, estamos en un mundo... Estamos en un mundo que ofrece alternativas, ofrece la facilidad de poder realizar el trabajo que antes era imposible pensarlo sin tener que ir a un sitio físico. Y la, lamentablemente tuvo que llegar el coronavirus para que usáramos toda esa tecnología que estaba disponible. Y hay empresas que ahora no quieren ver a los empleados ni siquiera en el trabajo. No, 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 no. Ven dos veces aquí, quédate en tu casa pero porque tenemos la tecnología adecuada. Se empató la serie final 2 a 2, dice la encuesta del día. Y ahora, ¿quién tiene la ventaja? Licey, que viene con el empuje de haber logrado el empate, o Estrellas, que si bien es cierto ha perdido dos juegos, bueno, no está abajo, nunca ha estado abajo en la serie. Primero vamos con el juego 4, antes de hablar de eso, Kevin y Carlos José.
16: Bueno, el, el, el partido, el inicio fue como una copia al carbón de lo que ocurrió el día anterior. Emilio Bonifacio iniciando con doble y posteriormente anotando y los Tigres saliendo con tres carreras tempranito. Eh, ayer eh, Bonifacio pegó el doble, se robó la antesala, provocó un tiro desviado y antes de que el segundo bateador terminara su turno, ya los Tigres estaban delante y entonces Austin Davis no... Se presentó con buen control ayer, negoció dos bases por bolas que se convirtieron en carrera y eso fue suficiente para el, el equipo de los Tigres porque el picheo otra vez estuvo dominante como el día anterior, 13 hits permitidos y una carrera en los últimos dos partidos, la carrera que fue la del noveno de noche inmerecida. Y la verdad es que Nico Telache, que abrió ayer por el equipo de los Tigres, estaba muy bien, estaba difícil con una bola rápida cortada que estaba comandando a la perfección ese lanzamiento todo el tiempo a la esquina de adentro para los bateadores derechos y en realidad el único que pudo descifrarlo un poco fue Robinson Cano que le pegó doble y sencillo pensábamos que después del hit que permitió Telache a Raimel Tapia en el quinto el dirigente Gilberto Gómez salió le iban a dar el voto de confianza de por lo menos completar cinco episodios pero no fue así, y el resto del picheo de los tigres, el, eh, igualmente eh, dominante, Adonis Medina estaba tirando aspirinas ayer en ese inning y un tercio que, que tiró, después vino eh, Jonathan Aro, Juan del Suero que permitió un triple pero no le anotaron carrera, y Jairo Asensio en el noveno, así que una tremenda exhibición del picheo de los tigres, y esas tres carreras que fueron las únicas que hicieron en el partido, fueron suficientes. Eh, las estrellas no tuvieron mucha oportunidad en el sexto episodio contra Medina Vidal Ruján pegó de hit era una situación de hombre en primera con un con el medio de la alineación Ruján otra vez fue sorprendido en la inicial, le había pasado le había pasado el día anterior y después en el octavo Tapia llegó a tercera con menos de 12 A pero Medina logró dominar al bateador emergente Christopher Familia y a Dairon Blanco que por cierto Blanco no ha pegado de gita en los últimos dos partidos y ese es un hombre importante en el ataque de las estrellas. Así que con ese dominio del picheo azul, Emilio Bonifacio marcando la pauta temprano otra vez, se empata la serie y eso le da una importancia enorme al juego 5, mañana en el estadio Tetelo Barba.
5: Carlos, ¿tus, tus apuntes del juego 4 de la gran final de la Liga Dominicana.
8: Es lo que dice Kevin, el partido al igual que el juego 3 aquí en San Pedro de Macorís pues literalmente se decidió en el primer episodio y eh, bueno, eh, tomando las mismas palabras de Kevin una copia al carbón porque el único batazo con fortaleza de ese primer inning donde el Liceo hizo tres carreras fue el doble abriendo el partido de Emilio Bonifacio, luego de eso el descontrol de Austin Davis que bueno, parece que todo el descanso que tuvo a final de cuentas no fue eh, eh, no tuvo ningún efecto positivo en él, eh, apenas se enfrentó cinco bateadores en el juego, un lanzador que uno, eh, y me imagino que las estrellas también, asumía como una especie de carta de triunfo. Yo creo que el plan de Tatis, y eso lo habíamos comentado ayer en el programa, era irse lo más lejos posible con Davis y con Jorge Martínez, y entonces ya tener, llegar hasta el séptimo inning, séptimo, octavo inning y tener ahí listos a Neftali Félix, Ronel Blanco y Luis González. Bueno, pues el Licey estropeó ese plan desde el mismo primer episodio y sobre todo el, el, la, el picheo y la prevención de carreras del Licey porque la realidad es que las estrellas no han bateado, no han bateado desde, y, y si usted se pone a analizar bien, no han bateado quizás desde el primer juego de la serie, porque el partido que ganaron en Santo Domingo, que vinieron de atrás, ellos llegaron con dos carreras hasta tarde en el partido, cuando apareció el cuadrangular de José Barrero. Y bueno, de repente uno ve que cuando los Tigres colocan un abridor zurdo en el montículo, pues podrían tener ciertas ventajas, porque es obvio que están forzando a Tatis a utilizar algo en lo que él definitivamente cree, que es tener la mayor parte del tiempo posible la ventaja del Platón. Y ayer lo vimos cuando nuevamente pues, apareció con una alineación en donde incluyó en la misma. Esta vez jugó Raimel Tapia, que no jugó en el primer, en el primer día, pero a, aparecieron nuevamente ayer Willing Rosario y Wilfred Veras. Son dos jugadores de talento, ambos en extremos opuestos de sus carreras en, en el lugar donde están. Rosario, un veterano. Wilfred Veras, apenas un niño que tiene muy poca experiencia a nivel de grandes ligas. Pero lo curioso de esto es en el caso de Wilfred Veras estaba chequeando eso eh, ayer, Wilfred Veras a partir del 11 de noviembre si usted acumula todos los turnos que ha tomado en la liga no creo que pasen de 14 y en el caso de Willing Rosario desde finales o desde el 22 de diciembre más o menos, ha tomado 17 turnos en la temporada, entonces este es no hay duda de que es un riesgo riesgo analizado y calculado por el manager, pero es un riesgo tú depender de dos bateadores con tan poca actividad y tan pocas repeticiones en las últimas cinco o seis semanas y de repente tirarlos al ruedo en medio de una serie final. Y lo curioso es que entonces las estrellas tienen dos jugadores importados jean Bisolarte y Williams Astudillo que no tienen juego regular. Y no sé, eh, esa, esas son cosas que pues... Eh, dependiendo de cómo esté el resultado de la serie, podrían ser motivo de análisis cuando la misma termine. Pero la realidad es que el picheo del Licey ha detenido por completo la ofensiva de las estrellas. Las estrellas no han envasado gente, no han tenido oportunidad alguna en estos dos partidos de utilizar su modo de juego, de juego de velocidad, de eh, tratar de, cuando lleguen a primeras, robar bases, provocar cosas con corriendo y todo y todo lo demás. Y bueno, es como... Eh, parecen pez fuera del agua Con, cuando no tienen a Blanco a Bruján en circulación o Tapia o alguno de esos corredores rápidos el equipo parece ser un pez en, fuera del agua y como que no hay alternativa para ese juego pequeño que es tradicional en el equipo de las estrellas y se nota entonces la falta de, de tú tener cierto, eh, ciertos ciertos pateadores de, de, de peligro que te eh, provoquen temor, al contrario, en el medio del line-up. Y al tú sacar a Fernando Tatis Jr. del line-up, pues de repente estamos viendo quizás los resultados de eso.
5: Pero la, el asunto es que se va Tatis si y uno dice, ese es un elemento demasiado grande, muchachos. Pero, ¿qué tiene que ver Tatis para que juegue Rodolfo Durán? El Veras. Bueno, ese es otro, sí. El otro, el otro. Sí. O sea, es un line-up de hombres que ya estaban ahí y no eran usados. Y van a la banca elementos como que para este tipo de, de escenario ya el tamaño del escenario deberían jugar obligado y no lo están jugando. O sea, pues te rivas Yo sé que un catcher necesita descansar, pero válgame Dios, como que esa no es la situación, salvo que esté tu Gio y que para tú poder a descansar a alguien de tanta importancia. Miren, yo estaba chequeando los números, y si usted no sabe que está dos a 2, usted cree que las estrellas ya ganaron la final. Las estrellas dominan en bateo, en OVP, en extrabases, en bases robadas, en promedio de carreras limpias. Sí, las estrellas tienen mejor efectividad que el Licey en la final. Pero, ¿y cómo es posible que los lo, estén lo, empatados?
16: Lo que ha pasado ahí, que yo creo que es uno de los elementos también que hay que mencionar es que la defensa de los Tigres, que fue un problema en algunos momentos en la serie semifinal, ha estado muy bien ahora. Los Tigres hicieron un error en el primer juego de la serie final y no fue hasta el noveno inning ayer cuando hicieron otro. O sea, de repente con el, el grupo que están saliendo la, la defensa de, de los Tigres no los ha metido en problemas y la razón de esa diferencia de promedio de carreras limpias es que las estrellas eh, ayer en esa primera entrada hubo un error de José Barrero en un batazo que quizás pudo ser doble play.
5: Sus segundos consecu juegos menaza. consecutivos. Sus uh -huh.
16: segundos juegos consecutivos. O sea, las estrellas son los que han tenido problemas de defensa y la diferencia en promedio de carreras limpias es que las estrellas tienen seis carreras inmerecidas permitidas, del 16 solo dos. O sea, que otra cosa que los Tigres están haciendo de manera consistente es atrapar la pelota y hacer la jugada. Y eso ha marcado una diferencia, sobre todo en estos partidos donde eh, los Tigres han ganado más en base a prevención de carreras que eh, de, de su ofensiva. Y ciertamente, eh, cualquiera piensa, bueno, si a esta altura las estrellas tienen en, en roster a jugadores de la experiencia de Jan Herbi Solarte y Williams Astudillo, es como para que estuvieran en la alineación. Y estoy consciente de que Astudillo es limitado defensivamente y sobre todo usarlo en el outfield, en el Quisqueya, es un tema. Ya lo vimos eso en, en el segundo partido. Pero... Pero Sí. pero es, es, es un tipo que te crea situaciones y que tiene experiencia en estos escenarios Enrique, y como dice Carlos José estamos viendo jugadores que en realidad no tuvieron actividad con las estrellas, yo diría que durante toda la temporada, porque es que Wilfred Vera jugó poco, Willy Rosario creo que menos y sin embargo están asumiendo sobre todo contra Picheo Zurdo unos roles eh, importantes en esa alineación de las estrellas
5: Muchachos,
16: tú, uno, uno podría
8: decir escúchame eh, Enrique, Dale. que si tú te pones a ver las estrellas han perdido estos dos juegos en dos innings, en el primer inning de cada uno de los dos partidos. El problema ha sido la ofensiva.
5: Wow. Adrián Beltré, como habíamos vaticinado, porque teníamos un, un referente y eran los votos públicos, no vamos a decir que fue que nosotros comenzamos a idear esto. No, no. El, el, el medidor público lo tenía en un 99%, Dionisio siempre recuerda que hay que aplicar el bajón del que no revela su voto, pero aún así, con más de la mitad del voto revelado era 99%, era fácil vaticinar que iba a tener la mayor votación de un latino después de Mariano Rivera, y eso fue lo que consiguió Adrián Beltré. Entra al Salón de la Fama con más de un 95%, y esos son palabras mayores porque eso lo pone en una liga de pocos jugadores de la historia del Salón de la Fama. Oíganme bien y decía el mismo Adrián en el primer segmento más que no me considero mejor que Pedro o que David o que ninguna de esa gente que tú mencionaste. Yo le mencioné a Roberto Clemente entre los latinos. Man. Y él decía creo que fue porque cada votación es diferente cada año por la gente que tú enfrentas, lo que sea, señores, pero consiguió un 95 ¿Qué importancia le dan ustedes dos a esa parte de la elección de Adrián Beltré?
16: No, es, es muy importante y Carlos José explicó eso a la perfección ayer. Eh, Beltré se sabía que era un, un hombre de, de entrada segura al Salón de la Fama en su primer año siendo elegible. Entonces hay periodistas con una filosofía que uno no comparte pero que es así, que dicen, eh, bueno, este jugador va a entrar con seguridad, yo lo voy a sacar de mi boleta para ayudar otro que necesita el voto más que Beltré. Y entonces por eso llegamos a un escenario de menos de un 100% para un jugador que obviamente merecía eso. Pero mira, estaba revisando anoche y antes de Beltré, había 18 jugadores en la historia de todos los que están en el Salón de la Fama. me imagino, obviamente, a los elegidos por la Asociación de Escritores, 18 jugadores con 95% o más de aceptación. O sea, que esto es significativo. Es como que es, es un grupo dentro de el hecho de que todos los que están ahí, o casi todos, son especiales. Es un grupo más especial. En la compañía de, obviamente, Mariano Rivera, eh, Derek Jeter, Ken Griffey Jr., eh, Mike Schmidt, Chipper Jones, y como eh, decía Enrique, fuera de Mariano Rivera, el porcentaje más alto para un latino. O sea que eso es un, un tremendo logro, y no es para menos el 3 tercero en los 150 años de béisbol, es tercero en Ward entre los antesalistas. O sea, ese es el lugar que a él le corresponde. Eh, es, esa es la realidad, y... Y qué bueno que fue que entra con un porcentaje muy alto. Uno hubiera querido más porque él merece más, pero perfecto. Lo importante es que entró y se mete en un club de menos de 20 jugadores que han conseguido 95 o más para ingresar al salón de la fama.
5: Y ojo, esa lista de Kevin, por supuesto, está dejando fuera a los que entraron en una segunda oportunidad, porque ya esa es otra historia. Aquí estamos hablando de los que llegan y matan con el 95 Carlos, lo que le toca a los Dodgers, porque tenemos a Pedro, que nadie lo recuerda por los Dodgers, tenemos a Beltré, que, que probablemente tenga una un signo de Rangers en su gorra de la placa, pero vamos, estos son jugadores firmados, desarrollados y llevados a grandes ligas por los Dodgers de Los Ángeles.
8: Sí, este, lamentablemente en el caso de los dos por decisiones, unas muy equivocada, que, que fue la de Pedro Martínez, también producto de las circunstancias, y la de Beltré, pues una decisión de, de agencia libre, en un momento en donde, creo que es una de las, que quizás de las, eh, de las cosas que uno nos recuerda, con mucha alegría del régimen de Paul Di Podesta en los Dodgers, de no ser lo suficientemente, no colocar una oferta lo suficientemente competitiva para contrarrestar la de Seattle, cuando Adrián se declaró agente libre después de su primera gran temporada en Grandes Ligas, que fue la del 2004. Pero, por supuesto, eso es una, eh, un reconocimiento, un testamento a la labor del de, de personal de los Dodgers de Los Ángeles aquí en la República Dominicana en esos años, y hay que recordar eh, el nombre de alguien eh, muy apreciado por todos nosotros, el nombre de Pablo Peguero, que tuvo mucho que ver con la, con la firma de Adrián para los Dodgers en en esa en esos años a finales de la década de, de 1990, que por supuesto estuvo también eh, hasta cierto punto junto con otros hombres de la época, en ese grupo que, ten, que encabezaba Rafael Ávila, Eliodoro Arias, Elvio Jiménez, el Nazario fallecido y toda esa gente que trabajó con, con estos muchachos que tuvieron Tuvieron tanto ojo para identificar el talento y pues hicieron un gran trabajo desarrollándolos aquí al punto de que miren, de, de, esa, de ese programa, de, de, esa, de ese proyecto de Campo Las Palmas, ya en, en un punto donde empezaba a dar frutos, han salido dos salones de la fama que desafortunadamente ninguno de los dos va a entrar a Cooperstown con la, con la gorra de los Dodgers, pero fueron productos originales de los Dodgers.
5: De, la, de los movimientos dolorosos, quizás el que más a mí personalmente fue ese día que yo me levanté, porque no había forma antes de que entrarse en la noche, de que habían cambiado a Mike Piazza los Marlins. Esa vaina yo nunca se la perdoné. A los eso, que hicieron.
8: eso la, la desafortunada. Eh, los Doyers, yo creo que el, eh, si el karma o el, no sé qué, esa es la cosa que se balancea la vida. Si, si el karma existe por pues los Doyers, los que son fanáticos de los Doyers, deben estar ya los pobres recogiendo todo todo aquel desastre que fue la el tiempo que duró la corporación Fox y el señor McCord como dueños de los Dodgers, porque fueron años terribles. Y, y la decisión de Piazza fue una rabieta de el ejecutivo que había designado Fox para administrar a los Dodgers, que dijo que él no le iba a pagar todo ese dinero a ese tipo. Y él no sabía nada de pelota, un señor que hacía películas y cosas de esa que lo tenían ahí, y él dijo que no, que él no le iba a pagar ese dinero y por eso hubo que hacer el cambio.
16: ¡Qué barbaridad! Una realidad que esa... Vamos a llamar la transición. Ese periodo que vivió esa franquicia de tanta historia entre los O'Malley y el grupo Guggenheim, los actuales propietarios, la verdad que fue una época difícil. Yo creo que la peor quizá de los doyes en toda su historia, aunque tuvieron sus altas y bajas en Brooklyn. Pero esos fueron unos años donde se tomaron decisiones erróneas, en la mayoría de los casos motivadas por dinero, que, bueno, por eso el equipo, que eh, de todas formas en algunos momentos fue competitivo, probablemente por eso no tiene más campeonatos. Y uno eso como que lo percibía, o sea, cuando los O'Malley venden, eran eh, unos dueños que en realidad eh, construyeron una cultura única en ese equipo de los dueños, y eh, como que era obvio que esa salida Iba a tener un costo, pero creo que el costo fue mucho mayor de lo que se pudo haber pensado inicialmente.
5: Momento de una pausa, ya regresamos.
2: Grandes en los deportes. En los deportes. Tío,
3: una presidencia ahí, al favor. Lado normal. Normal. ¿Qué tiene de normal una cerveza? que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente una cerveza clásica como Johnny original como la vieja Fefa una fría que para los pelitos cuando baja dura como Mary Lady fuerte como nuestros peloteros ¿por qué le decimos normal o regular a una cerveza que al igual que nosotros tiene el verdadero sabor? Presidente el
0: sabor original dominicano el consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. Amor. Y Luis Vargas. El dolor. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres. Luis Vargas.
4: ¿Tienes? El
0: concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocrushmanagement.com
12: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
15: nos renovamos.
2: Grandes en los deportes. La energía sostenible del país. Grandes en los deportes.
1: Señores, la Colonial de Seguros tiene una información que usted no debe dejar pasar. Desde el pasado primero de diciembre, todos los clientes de seguros full, de la colonial que no tenían incluida la cobertura por inundación sepa que ya está cubierto porque en la colonial conocemos los problemas del cambio climático estamos conscientes de todas las situaciones que se producen aquí cuando llueve mucho y por eso aquellos que no tenían esa cobertura de inundación pues ya la tienen sin costo adicional en su cobertura de seguro full de la colonial de seguros. Grandes en los Grandes
2: deportes. En los deportes,
5: La encuesta del día en Grandes en los deportes, ahora que la serie final de Lidón está empatada, ¿quién tiene la ventaja? En ex, antiguamente Twitter, el 68,6% dice Lisey. En Instagram, el 62% piensa que la ventaja ahora la tiene Lisey. La encuesta del día es presentada por Lidón Shop. La tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si quieres revisa, entras a lidonshop.com
2: Grandes en los deportes
5: en los deportes. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No quiero defensiva. No
0: quiero, no quiero llamada
1: depresiva. No llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la vida. Uh -huh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Jordi Hermano, Hola,
1: ¿cómo estás? Hermano, cuéntame.
10: Dionisio, feliz año, hermano. Igual para
1: igual para ti cuéntame
5: Y que roja se le quiere
10: usted es un orgullo de nosotros hay el... ¿Has
5: desaparecido desde que comenzó el torneo invernal cuéntame yo llamé al principio un par de veces todo bien enrique tú sabes que después que la de una salen yo como que me mantengo un poquito bajo perfil pero siempre lo siempre recuerdo. Wow. perfecto eh, dime, ¿en qué te podemos ayudar enrique yo decía escúchame que estoy guiando yo decía enrique a principio de temporada
10: a, a principio de temporada, que el play de las estrellas se veía muy feo. Incluso hubieron gente que se sintieron mal, pero es que la realidad. A principios de temporada, yo, 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 yo me digo, no, pero tú sabes que eso no sé No me acuerdo bien lo que me Luis. Pero ese play se veía bastante feo, ¿verdad? Y, y da mucha lástima que aquí en la República Dominicana no hay una sola, una sola institución, como ustedes dijeron, que uno pueda recrear. Porque yo era abonado de Tiqueya y de Enrique. Hace dos años que no, porque no hay facilidad, no hay facilidad para el cliente, para el fanático. En, aquí te lo aquí puedes ir a un diga, wow, qué cosa más linda, qué sé yo, como un estadio de baloncesto que hay allá en Estados Unidos, como en Darling, no sé, el mismo, el de los Nex, que está, que está en, en, en el Desi, creo que es, en New York. sabes, entonces aquí no hay facilidad eh, en Brooklyn,
5: de Está en Brooklyn, el de los Nex está en Brooklyn. No, no, la es lugar,
10: pero está en el en el jersey si sí, entonces aquí no hay facilidades para nada Enrique, aquí las instituciones están destruidas, yo no dije nada de no el parque del este y la hierba daba
5: del alto que me tapaba a mí, todo descuidado lo escucho y gracias, Se
1: Gracias, por tu, Gracias llamada. por
5: tu llamada Otra llamadita más antes de la pausa Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Aquí respetamos su opinión La Buenas siguiente tardes, llamada tarde. debe ser directa y corta
10: Buenas Entonces, tardes va a la pausa. Fernando Tati es un tipo sin
3: criterio Para manillar Un tipo sin un principio claro Un manager alcaico Un manager que no tiene la capacidad de, de diferenciar y respetar al fanático Presentar una alineación Como de ayer Es un juego tan importante como este eso es un abuso a su parte. Es un tipo que desafía la las estadísticas. Es un tipo que desafía todo lo que es el, los fundamentos del béisbol. Fernando Tatis es lo que le debe sudar. En el y es un aliado a los amallén que apoyan también a la camionería de ahí.
5: Yo no sé, Dionisio, pero le está hablando de Fernando Tatis, el que fue campeón hace cuatro años, el que ha llevado a las Estrellas Orientales a tres finales consecutivas y que la tiene empatadas dos a dos. En la final de este año. Es el mismo.
1: Es el mismo, sí. Yo estoy sorprendido.
5: No, yo no puedo creer lo que le está diciendo. Sí. Y él es un fanático de verdad de las estrellas. Ojo. Porque fue Jesús.
1: Fricas. El, Fricas.
5: El Nagüero. Eh, ¿Cómo es? El nagüero sí.
1: Estrellita. Yo estoy sorprendido. Ah, no, nada. Para nada.
5: mí, que le está hablando de otra persona? No de Fernando Tatis, padre. El, el manager, quizás más exitoso de estrellas orientales y quizás me voy a exagerar en la historia del equipo de para sí, que sepa por mucho no estoy sorprendido me declaro eh, ignorante jesús estoy anonadado estoy impactado con esas opiniones tuyas sobre fernando tatis padre como manager pausa y volvemos
9: Está incluido.
15: ¿Y si se mete un ladrón?
14: También. ¿Y si Pelusa ataca el Delivery?
13: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
4: ¿Y
15: si se inunda la casa? También.
4: Se nasata. Party, 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 Pati Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca te 737. Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trapaso, requisitos y silla. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web. También en Facebook y WhatsApp.
14: Dobla las boletas y deposítalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e intintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo.
3: Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Grandes en los deportes. Grandes en
3: los deportes, Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana. Se reanuda mañana la final con el juego número 5 en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. La actividad de la pelota invernal llegó gracias a Juancito Sport, una banca para fans.
2: Grandes en los deportes.
1: Com. Grandes en los Grandes
2: deportes. En los deportes.
5: La encuesta del día. ¿Quién tiene la ventaja ahora en la final del Idon? En Instagram, el 66% piensa que Licey tiene la ventaja sobre estrellas. En Twitter o X, esa ventaja salta a un 69,2%. Abrumadoramente. Están votando o los fanáticos del Licey o los fanáticos dominicanos, pero creen que Licey tiene la ventaja sobre estrellas ahora que la final está 2 a 2. Hoy hay descanso, mañana será el juego 5 en el Tetelo Vargas. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
12: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan. Penetrantes. Espumas. Limpiadoras. Y muchos más. Lubristar, Productos de calidad internacional. Que cuidan tu vehículo. Y tu bolsillo también. Distribuye. Importadora Trébol
2: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
9: La derrota de Carlos Alcaraz frente a Alexander Schwerer en cuartos de final del Australian Open significó una buena noticia para Novak Djokovic, ya que aseguró mantener el número uno por al menos un tiempo más. En la previa del primer Grand Slam de la temporada, la calculadora indicaba que el español tenía serias chances para desplazar al serbio de la cima del ranking ATP. El murciano tenía que acabar en Melbourne Park por lo menos una ronda más lejos que Nole o bien ganarle la final al de Belgrado en caso de llegar los dos a la definición. Con esta caída frente al alemán, que mostró un nivel realmente alto y debió batallar sobre el final, no podrá recuperar el número uno. El Ministerio de Turismo de República Dominicana presentó hoy en FITUR la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo y la creación de la Comisión Público-Privada de Turismo Deportivo. Asimismo, anunció la realización de la Casa Dominicana para los Juegos de París 2024, junto con la organización Creando Sueños Olímpicos Preso. La Estrategia Nacional de Turismo Deportivo contará con una inversión total de 5 millones de dólares, de los cuales el Ministerio de Turismo de República Dominicana aportará 3 millones de dólares y, creso, 2 millones de dólares. El ministro de Turismo, David Collado, indicó que el turismo de República Dominicana es más que el sol y playa, y dentro de esa diversidad, desde MiTour, han identificado el turismo deportivo como un eje estratégico para crecer en número de visitantes y visibilidad internacional de República Dominicana. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
2: Grandes en los deportes Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el, del Llegó el momento del básquet
17: Bien en la jornada de NBA de este martes Nicola Jokic consiguió su triple doble número 13 Ayudando a los campeones Denver Nuggets a vencer a los Indiana Pacers 114 por 109. Jokic terminó el partido con 31 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias. Tiro de 19-13 de campo, incluyendo de 4-3 detrás del arco de 3 puntos. Espectacular Nicolás Jokic en ese partido. Además, Denver contó con el aporte de Jamal Murray que también encestó 31 puntos puntos En el caso de Indiana, pues, 22 puntos para Miles Turner. No jugó en ese partido, pues, Tyrese Halliburton también ya fue descartado para los próximos dos partidos del equipo de Indiana. Recuerden que Halliburton tuvo una lesión en una pierna, en la pierna izquierda, hace un par de semanas. Ha estado entre fuera y jugando, y pues se va a perder por lo menos... Los próximos dos partidos del equipo de Indiana Los Knicks ganaron la batalla de Nueva York Venciendo a los Brooklyn Nets 108 por 103 El equipo de Nueva York ha venido de menos a más Consigue su cuarta victoria en forma consecutiva Tuvieron 30 puntos Tanto Judith Randall como Jalen Bronson Y siguen siendo pues los principales jugadores de ese equipo de los Knicks Oklahoma consiguió una apretada victoria sobre Portland, 111 por 109, 33 puntos, 10 asistencias para la superestrella del Thunder, Che Gilles Alexander, además Jalen Williams aportó 19 puntos, New Orleans consiguió el mayor total en la historia de la franquicia venciendo a Utah, 153 por 124, fueron un gran partido de C.J. McCollum que encestó nueve triples y terminó con 33 puntos. Herb Jones tuvo 22, Zion Williamson 17 y el mayor total de su carrera en asistencias. Tuvo 11 asistencias en esa victoria de New Orleans. Que calladito, pues los Pelicans tienen 26 y 18 y marchan quintos en la conferencia del oeste. En el último partido de la jornada, los Clippers vencieron a los Lakers 127 por 116. Los Clippers, pues, están calientes. Consiguen su tercera victoria en forma consecutiva y han ganado 11 de sus últimos 13 partidos. Caballona pues, consiguió un triple doble en esa victoria. El segundo de su carrera terminó con 25 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. James Harden. Tuvo 23 puntos 10 asistencias por los Lakers No jugó LeBron James 27 puntos 10 asistencias para De DeAngelo Rosso, 26 puntos Y 12 rebotes para Anthony Davis La actividad de la NBA continúa Esta noche arrancando Pues a las 8 Minnesota se enfrenta a Washington Charlotte se enfrenta a Detroit A las 8.30 Memphis se enfrenta a Miami Recuerden que Miami pues anunció un cambio el día de ayer donde adquiere a Terry Rozier desde Charlotte y envían allá a los Hornets a Kyle Lowry. Portland se enfrenta a Houston a las 9, Cleveland se enfrenta a Milwaukee a esa misma hora, a las 9.30 Phoenix se enfrenta a Dallas, a las 10.30 Oklahoma visita San Antonio y a las 11 Atlanta visita a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
13: Deportes.
11: El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta verde a las provincias de Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte y Monseñor Noel. Por otra parte, Participación Ciudadana varió este miércoles su posición sobre la Ley 1-24 que crea el DNI y precisó a través de un comunicado que la pieza es inconstitucional. Finalmente en Argentina inició hoy una gran huelga general contra las medidas aplicadas por el presidente Javier Milei. Para más noticias, visite
0: rccmedia.com.to Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
12: Vive la experiencia 100% de aquí, disfrutando de lo mejor de la gastronomía dominicana, en el mejor ambiente de la zona colonial. ¡Halao! ¡Halao! Este miércoles con la música en vivo de Belkis Concepción. ¡Halao! 100% de aquí, Calle El Conde 103, frente al Parque Colón. Reservas.